0: 주를 팩트 체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트 체크 팩트 체크 전문 일디어 뉴스톱의 선정수 기자 나왔습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 오늘은 어떤 거를 또 체크해 볼까요?
1: 오늘은 코골이랑 유치원 초중고 자가 검사 이야기 이렇게 준비해 봤습니다.
0: 코골이? 예. 우리 귀에 걸면 귀고이 코에 걸면 코골이 할때그 코골인가요? 맞습니다. 근데
1: 어... 이거는 네. 지난 지난해 1월에 한번 소개해 드린 적이 있는데요. 네. 천하종합주식회사라는 곳에서 만든 코뚜레. 그 소의 이 코뚜레 있잖아요. 아. 이 코뚜레처럼 생긴 네네. 물건인데 이게 비강 확장기. <웃음> 예. 코골이 방지 기구입니다. 이걸로 허가받은 제품인데 예. 예. 이걸 코에 끼우면 코로나1 9를 예방할 수 있다. 뉴스
0: 봤어요. 제가 이때 예. 진행할 때는 아니지만 예. 예. 뉴스 봤습니다. 아, 예. 예.
1: 그래서 어 제가 이제 기사를 썼고 그 국민신문고를 통해서 신고도 했죠.
0: 아 이걸 선정수 기자가 그때 보도한 거였어요? 예. 오 <웃음> 예. 그랬군요. 예. 예.
1: 그래서 이제 그공정위 공정이에서 그, 공정위, 네. 그 허위광고로 인한 과태료가 부과가 됐고, 음. 그리고 식약처에서 조사를 하고 의료기기법 위반이 확인이 돼서 경찰 조사를 거쳐서 네. 검찰로 송치가 됐고 네. 검찰이 기소를 했는데. 이게 일심에서는 약식 명령으로 300만 원 벌금이 나왔거든요. 그런데 네. 이 천하종합이라는 곳에서 불복해 가지고 정식 재판을 네. 청구를 했어요. 네네. 그래서 최근에 일심 선고가 됐는데 음. 이 약식 명령의 벌금 300만 원보다 더 무거운
0: 음. 벌금 500만 원이 선고가 됐습니다. 아 보통 이제 약식 명령에서 정식 재판 청구하고 일심 예. 다음에 항소하고 그러면 예. 보통은 처벌이 약해지는 게 그렇습니다.
1: 뭐 벌금도 보통인데. 깎아지고 뭐 징역형이 나오면 그 징역 기간이 줄어들고 이러는데. 예. 굉장히 좀 이례적이긴 하지만 어~ 그만큼 재질이 불량하다고 본 거죠 제품도가 어,
0: 알겠습니다 근데 그때도 이제 기사 나오고 나서 만약에 코방귀 낀 분들이 많았습니다만 예. 사실 뭐~ 코에 끼우기만 해도 코로나일구를 예방해 준다는 게 사실은 이건 노벨상감 아닙니까
1: 그렇습니다 이게 사실이면 진짜 뭐~ 코로나는 진작 끝났어야 되는 거고 세계
0: 평화에 엄청 기여하는 거죠 예 노벨상을 받았어야죠 근데 예.
1: 이게 재판부의 그 판결문을 좀 제가 입수를 해서 살펴 살펴봤는데요. 네. 이 판결문에 보면 이렇습니다. 이 피고인이 무고죄 등으로 집행유예를 선고받고 집행유예 기간 중에 자중하지 않고 이 사건 범행을 한 점, 네. 그리고 피고인이 의료기기법 위반으로 다섯 번 벌금형을 받은 적이 전력이 있는 점 이런 네. 거를 이제 꼽으면서 네. 더 어, 벌금을 높인 거죠. 그런데 음. 무엇보다도 피고인이 범행을, 범행을 반성하기보다는 네. 과학적 근거가 부족한 주장을 하며 변명으로 이관하고 있는 점 이걸 가했습니다 아.
0: 다시는 안 하겠다고 해도 모자랄 판에 네. 여전히 우기고 있군요. 그렇습니다.
1: 그래, 이, 이 한기현 씨라는 이 천하정화 대표 이분이 일심 네. 선고 끝난 날 당일날 이제 항소장을 제출을 한 것으로 확인이 됐는데요. 어, 근데 이분은 아직까지도 자사 홈페이지를 통해서, 네. 어, 이 제품을 판매를 하고 있어요. 아, 아직도? 구십구점팔 예, 99.8%의 항균 탈취작용 효과로 호흡기 건강에 도움을 줍니다. 아하. 설명하면서 팔고 있는데, 네. 이게 또 의료기법 위반의 혐의가 짙거든요. 음. 당국이 또. 추가적으로 음. 수사에 나서 주실 것을 촉구드립니다.
0: 아또 집행 촉구 전리즘 예. 예. 선정수 기자가 네. 또 촉구를 했습니다. 또 모르는 분들은 사실 수가 있어요.
1: 그렇습니다. 그래서. 이게 그이 홈페이지를 보면 조작인지 모르겠는데 예. 뭐 사서 써봤더니 효과가 좋더라 이런 식으로 후기도 올라오고 <웃음> 아버님 드렇습니다뭐 이런 후기도 있고 그러더라고요. 아이. 그래서 좀
0: 코로나가 예. 예방됐습니다. 이런 거는 없나요?
1: 그건, 그것 그렇게도 주장을 합니다 아, 주장을 자기가 통하고요.
0: 지인 아는 사람 중에 뭐뭐 예. 뭐
1: 여러, 여러 건 확진된 사례가 있었는데 예. 이걸 착용한 사람만 안 걸렸다 뭐
0: 이런 식으로 효과가 입증됐다 혼자서만 음. 그렇게 얘기를 하고 있습니다 이걸 누가 믿나 싶어도 또 예. 어쩌다 보면 또 믿게 되는 경우도 있습니다 예. 그렇습니다 절대 이런 거는 없어야겠고요 다음 주제로 가서 초중고 자가검사 얘기 가져오셨네요 네 자가검사 안 받으면 학교 못 가나 이런 주제입니다 예. 정부가 이제 초중고생들한테 주당 2회씩 자가검사할 수 있게끔 신속 항원검사 키트를 준다고 발표했는데 정부의 계획은 어떤 걸까요? 3월 2일 날 이제 신학기가 시작이 되지 않습니까?
1: 네. 오미스크론 변이 확산세가 너무너무 심각하니까 학생들이 집에서 일단 자가검사를 한 뒤에 네. 양성이 나온 학생들은 PCR 검사를 받도록 하겠다. 음. 이런 식으로 해서 학교 내 감염 위험을 낮추겠다. 음. 이런 얘기입니다.
0: 이 발표에 대해서 일부 학부모들이 지금 반대를 하고 있는데 어떤 네. 입장입니까? 어
1: 일부 학부모들은 청와대 국민청원 게시판에 유치원 및 초등생 자가진단 키트 검사 반대 이런 글을 올려가지고 이 7만 명 이상의 동의를 어, 받았습니다. 받았, 많이 했네요. 예. 네. 이 청원인은 뭐라고 얘기를 하냐면 첫 번째는 네. 미접종자에 대한 차별이다. 두 번째는 기존 보건소의 역학조사와 PCR 검사 방법을 유지해달라. 세 번째는 신학기 스트레스에 노출된 아이들에게 고통스러운 자가진단 검사를 일주일에 두 번씩 한달 동안 강행하는 것은 아이들에게 지울 수 없는 상처를
0: 준다. 이렇게 어. 주장을 했습니다. 그래 뭔가 단단히 열받아 계신 (웃음) 것같은데 그렇습니다. 선정수 기장 하나씩 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째 주장이 미접종자에 대한 차별이다. 이건 무슨
1: 얘 어, 이거 제가 이 청원 글을 계속 읽어봤는데도 잘 이해가 안 되더라고요. 네. 이 청원인의 얘기는 유치원, 초등학생이 어, 미접종자라는 이유로 이런 정책을 펴는 것 같다 이렇게 얘기를 하고요. 그런데 네. 어, 현재 11세 이하는 백신 접종이 허용되지 않습니다. 이건 맞는 음. 사실인데요. 그런데 네, 네. 이번 자가검사 정책만 보면 유치원, 초등학생, 중고생 모두에게 해당되는 거기 때문에 네. 이게 왜왜 왜 미접종자에 대한 차별이라고 하는지 좀 이해하기가 어렵습니다.
0: 그러게요 예. 그러면 그 기존 방법을 유지하라는 얘기는 뭡니까?
1: 어, 기존 방법이라고 하면 뭐 여태까지 네. 우리가 뭐 친숙하게 많이 들어왔던 음. 어, 의심 증상이 발생하면 PCR 검사를 받고 확진이 되면 밀접 접촉자를 추적을 해서 격리를 하고 그다음에 치료하는 음. 그렇죠. 이뭐 3T라고 부르는 방식이었잖아요. 네. 근데 이게 이제 오미크론 변이가 워낙 전파력이 높기 때문에 확진자가 폭증하고 네. 이 기존의 방식으로 진행할 수 없을 정도로 PCR
0: 검사를 전부한테 바로바로 해줄 수가 없어요.
1: 예, 예. 이게 그 진단 검사의 역량의 한계가 있거든요. 음. 이 한계를 뛰어넘어 버려서 궁여지책으로 이제 신속한 이 검사를 음. 네. 들고 나온 건데요. 그런데 네. 이거는 뭐 기존 방법으로 하자는 얘기는
0: 지금 상황하고는 뭐 성립할 수가 없는 얘기죠. 아, 그러네요. 그런데 지금. 7만여 명이 동참을 한 청원 내용이라는 거잖아요 그렇습니다 네. 마지막 주장 신학기 스트레스에 노출된 아이들에게 고통스러운 자가진단 검사를 일주일에 두 번씩 한달 동안 강행하는 것은 아이들에게 지울 수 없는 상처를 준다 PCR 검사 혹시 받아보셨습니까? 저는 그 자가검사 키트는 해봤어요 자, 신속항원 어떻습니까? 검사 설명서대로 했거든요 예. <웃음> 그냥, 그냥 면목 넣고 돌렸는데 그렇죠 아프습니까안 예. 아픕니까? 일단 저는 뭐 씻을 수 없는 상처 같은 건 없었고, <웃음> 예, 그, 그렇게 아프진 않습니다 이게 PCR
1: 네. 검사랑 이 신속한 네. 키트랑 좀 방법을 헷갈리는 분들이 많이 계세요. 아, 저는 예. PCR 검사를 받아봤는데 네. 이 PCR 검사를 받아본 여러 분들이 뇌를 쑤시는 느낌이다. 뭐 어. 진짜 막영 영혼까지 털린 느낌이다. 뭐이 이게 좀 깊게 들어가거든요. 코스 깊이. 어, 그래요. 예. 예. 이게 비인두 도말물 채취 방식이라고 해요.
0: 간혹 진짜 아프다는 분들이 있던데요? 예, 그러니까 예. 이게 PCR 검사를 할 때는 네.
1: 가늘고 긴 면봉을 예. 콧속 쓱쓱히 찔러 넣어가지고 어. 이 목구멍하고 닿는 부분이 비인두라고 하거든요. 얘기만 들으면
0: 면봉이 아니라 여의봉 같아요. 진짜 여의봉 같이 느껴져요. 여의봉처럼 느껴집니까? 예, 한참 어. 들어옵니다안 받아봤어.
1: 예. 예. 쑥 들어가고 콕찔르는데 예. 그때 진짜 뜨끔하거든요. 어. 근데. 이게 PCR 방식의 비인도 도말물 채취법이고 네네. 근데 하셨던 우리 진행자도 하셨던 그 신속항원 검사 키트의 네. 검체 채취는 네. 비강에서 이루어집니다. 비강. 네네. 비강의 1.5cm. 네. 그러니까 그거는 쉽게 얘기하면 제가 이제 저희 집 애가 네. 2학년 되는데 네. 얘가 콧구멍을 많이 후벼 가지고
0: 많이 혼나거든요. 아 그럴 수있죠 2학년 때면 한참 후빌 때죠. 예. 근데 예.
1: 이 콧구멍 후비는 깊이가 1.5cm 보다
0: 얕아요. <웃음> 자 아이들은 또그 예. 재미에 빠지면 예. 깊게 들어갈 건 합니다.
1: 이게 예, 예 그래서 뭐코 후비다가 파, 뭐 피도 나오고 그러는데 예. 1.5cm라는 깊이는 요 콧방울 있잖아요. 예. 코코요 여기를 예. 그렇죠. 예. 이렇게 면봉으로 열번 오른쪽 열번 왼쪽 열번 이렇게 돌려 가지고 그다음에 검사를 하는 거거든요.
0: 손가락도 아니고 그냥 면봉인데.
1: 그래서 예. 예. 뭐 왜왜 씻을 수 없는 상처를 주냐, 어... 뭐, 뭐 궁극의 고통을 주냐 뭐 이렇게 주장을 하시는데 그렇네요. 이거는 PCR검사의 예. 검체 채취법과 신속항원검사키트의 검체 채취법을 혼동하신 게
0: 아닌가 생각됩니다. 음... 한 7만여 명 되는 분들에게는 호소력 있게 이 글이 다가왔나 봅니다. 네. 예. 그렇고요. 어뭐 여러 가지 이유로 유치원 초중고생들이 자가 검사를 하기 싫어하거나 하지 못할 경우도 생길 수 있지 않습니까? 네. 아, 어, 그러면 자가 검사를 받지 않으면 등교를 못하는 건가요? 어, 이렇게 많이
1: 알려져 있습니다. 네네. 사실상 이거 뭐그 의무화하는 거 아니냐? 근데 아닙니다. 제가 아오. 두 차례 확인해봤는데요. 네. 어, 자가 검사를 받지 않아도 등교를 할수 있습니다. 김부겸 음. 국무총리는. 이렇게 얘기를 했어요. 아이를 둔 일부 부모님들께서 정부가 나눠준 키트로 음성 확인을 해야만 등원 등교할 수 있는 것으로 오해하고 계신 것 같다. 음. 근데 이건 사실이 아닙니다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 김 총리는 잦은 검사로 인한 부담을 조금이나마 덜어주기 위한 조치다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇군요. 그리고 교육부 쪽에도 제가 확인을 해봤는데요. 네. 자가검사가 의무적인 것이 아니다. 음. 이렇게 딱 잘라서 얘기를 하더라고요. 그리고 그렇군요. 이제 보도자료에도 어, 이렇게 나와 있습니다. 학생 교직원이 자택에서 등교 하루 전부터 선제적으로 검사를 받을 수 있도록 하되 음. 자율 방역 취지에 맞게
0: 적극적인 권고로 운영할 계획이다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 적극적인 권고 수준이다. 예, 예. 선정수 기자가 더블 체크했습니다. 그렇습니다. 예. 실에 남아서 하나 더 한번 보겠습니다. 예. 지금 이제 대선 공식 선거운동이 시작이 됐습니다. 네. 조금 안타까운 일이 있어서 초반에 분위기가 좀 가라앉은 면도 있었습니다. 그렇습니다. 네, 데 변한 건 마스크가 논란이 되고 있어요. 예, 예. 이
1: 이재명 이 후보가 윤석열 후보의 마스크 미착용을 지적했는데요. 윤 후보는 15일 서울 청계광장에서 열린 출정식 때도 그리고 부산 젊음의 거리 유세에서도 연설하는 동안에는 마스크를 쓰지 않았습니다. 그런데 네. 이걸 두고 이재명 후보는 규칙 위반이다 음. 이렇게 지적을
0: 했습니다. 대선 후보가 마스크를 안 쓰고 연설하는 것 거... 또 이제 못본지 저는 꽤된것 같은데. 아닌가요? 어,
1: 그렇습니까? 그런데 네. 그 우리 네. 그 질병관리청 브리핑 있잖아요. 네네, 그 정은경 네네. 청장이 나와서 이제 브리핑을 하잖아요. 네. 그때
0: 마스크를 쓸까요? 안 쓸까요? 하, 정은경 청장. 항상 이제 글로 나온 기사만 봐서. 네. 벗나요? 이렇게 마스크를 쓰고 와가지고 말하기 전에
1: 아, 벗습니다. 그렇군요. 그리고 어, 브리핑이 다 끝나면 또 마스크를 쓰고 나갑니다. 어, 그럼 이거 되는 건가요? 어떤 규정 같은 게 있지 않습니까? 예, 규정이 있습니다. 질병관리청이 내놓은 마스크 착용에 관한 지침이 있는데요. 지난 15일에 업데이트된 최신판 마스크 착용 방역 지침 준수 명령 및 과태료 부과 업무 안내서 4-2판 이런 게 (웃음) 있습니다. (웃음) 4-2판. 예, 여기 보면. 마스크를 차, 마스크를 마스크 착용 의무가 적용되는 상황은 사회적 거리두기 단계와 관계없이 실내 전체 및 실외에서 다른 사람과 2m 이상 거리 유지가 되지 않는 경우 2m 예 이렇게 예. 규정을 하고 있습니다. 네. 어 실외 근데 이게 단서 조항이 있는데요. 네. 실외임에도 집회, 공연, 행사 등 다중이 모이는 경우는 거리두기에 관계없이 마스크를 착용하도록 규정하고 있습니다. 아, 그럼 공식 선거 유세 때안 쓰는 거는 위반 아닌가요? 그러니까 다중이 모이는 곳이니까 네네. 써야 되겠죠. 어... 위반이라고 볼수 있는데 네. 여기에 또한 가지 또 예외 조항이 또 있습니다. 아, 어, 그래요? 네. 예. 뭐냐면 아까 그 정경 성장 말씀드렸지만 네. 어 불가피하게 얼굴을 보여야 하는 상황에서는 과태료 부과 예외 대상이 됩니다. 뭐냐면 음. 세수할 때 세서. 음식을 먹을 때, 예. 의료 행위를 할 때, 공연 예. 등 얼굴이 보여야 하는 불가피한, 사, 불가, 불가피한 상황 어. 이런 것들은 단속 대상에서 제외됩니다. 예. 그래서 이제 어, TV 뉴스 앵커 같은 방송 출연자들은 마스크를 쓰지 않잖아요. 이거는 예, 뭐 이거는 과태료 부과 얼굴이 상황에서, 보여야 하는
0: 불가피한 상황이다. 예외가 예. 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 되고요. 네. 그리고
1: 또한 가지가 있는데요. 원활한 공무수행, 특히 명확한 의사 전달이 필요한 브리핑 등을 위해 필요한 경우에도 아. 과태료 처분, 정은경 예외가, 청장, 예, 인정. 예. 조영현 선장
0: 예외가 인정되고 예.
1: 예. 그래서 이제 이게 어 마스크 미착용에 따른 과태료 부과 처분은 지자체 업무예요 아. 그래서 관할 지자체 그러니까 보건소에서 나가서 현장을 보고 아 위반이다 과태료 부과하는 권한이 보건소에 있습니다 네네. 그래서 이 윤석열 후보 같은 경우에는 네. 이 상황이 어 마스크 미착용에 해당되는지 또는 음. 과태료부가 예외 상황에 어 해당이 되는지를 음. 그 관할 지자체 보건소에서 아. 판단을
0: 하게 되는 거죠. 지자체에서 해석하기에 따라서 명확한 의사 전달이 필요하다든지 예. 아니면 얼굴이 공개되는 게 불가피하다 이렇게 해석할 수 있으면 예. 뭐 위반이 아니라고 볼 수도 있는 것인데 예. 알겠습니다. 팩트체크 오늘 여기까지 해보겠습니다. 뉴스톱 선정수 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 저희 코너 중에 유일하게 게스트 이름이 붙는 코너 아니겠습니까? 민동기의 색다른 시선, 대체 불가능하다는 거죠? <웃음> 코로나 조심하시 감사합니다. 말씀을 드리고 싶었습니다. 네. 쉬시려면 동명인을 이 구해오셔야 되거든요. <웃음> <웃음> 그렇고요. 자, 오늘 어떤 주제 가져오셨습니까? 전국 장애인 차별 철폐 연대라는 장애인 단체가 있거든요. 네. 지난 3 일부터 출근길 지하철 시위를 벌이고 있습니다. 매일 평일 출근 시간대에 그 지하철 5호선 주요역 승강장에서 승하차를 반복을 하고 있는데요. 네. 일부 시민들은 이들의 목소리에 좀 귀를 게으리기도 하지만 또 이게 출퇴근 시위가 장기화되다 보니까 네. 또 일부 시민들은 불만을 좀 쏟아내기도 음... 하고 있습니다. 오늘은 이들 장애인들이 왜 이런 불만과 비난에도 불구하고 네. 시위를 벌이고 있는가 여기에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 바로 핵심으로 가보죠. 왜 시위를 하는 겁니까? 그러니까 일부 언론들이 이 보도는 굉장히 많이 하고 있거든요. 네. 시위를 하고 있는 그 모습은 굉장히 많이 보도를 하고 있는데 기사를 보니까 이상한 대목이 있더라고요. 어떤? 왜 하는지를 잘안 알려주고 있습니다. 아, 그래요? 그래서 색다른 시선에서 그걸 한번 알려드리고자 합니다. <웃음> 예. 간단히 말하면 장애인 이동권이 제약을 받고 있기 때문인데요. 어. 아마 기억하시는 분들도 있을 겁니다. 2001년 오이도역에서 안전장치 없는 리프트를 이용하던 장애인 노부부가 추락하는 그런 사고가 있었죠. 예. 결국는 이게 숨졌거든요 두 분이. 어. 이 사건을 계기로 장애인 이동권 문제가 이제 사회적으로 좀 주목을 받기 시작을 했고 네. 그 뒤부터. 뭐 지하철역 내 엘리베이터가 설치가 된다든가, 음. 저상버스 도입을 뭐 의무화한다든가, 네. 이런 노력들이 이제 이루어지게 된 겁니다. 네. 어, 2005년에는 교통약자법도 이제 제정이 됐고요. 그러니까 이 장애인단체들이 근한 20년 동안 거의 그 이런 관련 대책이 시행되도록 사실상 노력을 해왔던 거죠 네. 이게 사회 변화를 이끌었던 그런 셈인데 그렇죠. 그 발단이 된 사건이 2001년에 있었으니까 그렇습니다 아. 근데 여전히 장애인들이 봤을 때 네. 장애인 이동권은 미흡하다 이렇게 지적을 하고 있는 겁니다 네. 몇 가지 좀 소개를 해드리면 서울시의 지하철 역사 283곳 가운데 여전히 22곳에 엘리베이터가 설치가 안돼 있고요 음. 그리고 2025년까지 이 서울시의 저상버스 도입률을 완전히 100% 도입을 하겠다고 라 밝혔거든요 네. 그런데 현재 66% 정도밖에 안 됩니다 아... 그마저도 교통편의가 상대적으로 좋다는 서울이 이 정도고요 지역은 굉장히 열악한 상황입니다 아, 그렇겠죠 예. 근데 뭐 불편이 없는 시민 입장에서는 뭐 그런 게 나아지고 있겠거니 막연하게 그렇죠. 생각하기가 쉬운데 네. 갈 길이 여전히 멀어 보이네요 그러니까 국토교통부가요 지난 2017년 발표한 3차 교통 약자 이동 편의 증진 계획을 보면 작년까지 서울 시내버스 저상버스 비율을 41.1%로 맞추겠다고 했거든요. 그런데 이제 2 0 2 2년 7월 기준으로 봤을 때 실제 도입률이 28.4% 정도밖에 안 됩니다. 음. 그나마 지역별 저상버스 도입률은 서울 같은 경우에는 56.4%인데 충남 같은 경우 가장 저조합니다. 10%밖에 안 됩니다. 3차 계획 전에 1, 2차 계획도 나오지 않았겠습니까? 그런데 예. 이 계획에서도 저상버스 도입 목표는 지켜진 적이 없었습니다. 음. 특히 저상버스라고 하는 게 지하철이 없는 지역일수록 이 장애인들에게는 굉장히 중요한 그런 교통수단이거든요. 그런데 예, 예. 정작 필요한 지역에는 장애인들이 이런 교통 편의를 이용하기가 굉장히 어렵다는 그런 얘기입니다. 어, 그렇죠. 뭐 서울은 그래도 대안이 조금 있는 편인데. 그렇습니다. 지하철이 없는 지역은 저성버스가 정말 필수적일 거라는 생각이 듭니다. 왜 이렇게 개선이 더딘 걸까요? 이게 보니까 돈 때문이더라고요. 어. 예산. 네네. 각 지자체가 편성하는 장애인 이동권 예산 규모가 재정 자립도에 따라서 정말 천차만별입니다. 음. 이 더불어민주당 계열의 싱크탱크인 더미래 연구소가 지난해 5월 보고서를 하나 내놓았는데 서울시의 2021년 장애인 이동권 관련 예산이 1298억입니다. 네. 전체 지자체 장애인 이동권 예산 가운데 37.8%를 차지했는데 서울에서 37.8%를 그렇습니다. 네. 근데 저상버스 비중이 가장 낮았던 충남이 있지 않습니까? 네. 2020년 7월 기준으로 장애인 이동권 예산이 33억 정도밖에 안 됩니다. 어. 이건 전국 지자체 장애인 이동권 예산 가운데 1% 정도밖에 안 된다는 어. 그런 얘기입니다. 도입이 저조할 수밖에 없네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 장애인 이 철폐연대가 정부에 요구하는 건 명확합니다. 네. 이 장애인 권리 예산을 좀 확실하게 반영을 해달라. 음. 이걸 요구를 하고 있거든요. 굉장히 구체적이에요. 교통약자법 시행령을 개정을 해서 장애인 특별교통수당 운영비 보조 비율을 국비가 70% 지방비가 30% 이렇게 해야 된다고 라 주장을 하고 음. 있습니다. 왜 이들이 이렇게 주장을 하냐면 장애인 이동권 예산이 지자체 재정자립도에 따라서 너무나도 이 폭이 크다 보니까 음. 아예 중앙정부 차원에서 지원이 돼야 된다. 음, 이렇게 되지 음. 않으면 현실적으로 이 장애인 이동권 문제를 개선하기가 어렵다. 이게 음. 이들의 주장입니다. 중앙정부 차원에서 70% 정도는 분담을 해줘야 된다. 그렇습니다. 예. 이번에 대선 후보들이 소소한 생활 밀착형 공약을 거의 뭐하루걸러 하루마다 내놓고 있는데 네. 이런 문제는 관심이 없던가요? 있습니다. 모두 그 장애인 이동권 관련 공약을 내놓은 그런 상황입니다. 아. 일단 이재명 후보는 장애인에 대한 국가 책임제를 약속을 했고요 윤석열 후보는 이 장애인 이동권을 위해서 저상버스 확충이라든가 장애인 콜택시 확대 등을 공약을 했는데 장애인 단체들은 예산 얘기가 없다 그래서 음. 구체적인 예산 편성 뒷받침 약속까지 확실히 해달라 이렇게 주장을 하고 있습니다 물론 그렇다고 정부나 정치권이 손 놓고 있었던 건 아니에요 그 교통약자법 개정안이 지난해 12월 국회를 통과했거든요 이런 노력들이 조금씩 이루어지고는 있는데 문제는 한계가 여전히 있다는 점입니다. 어. 예를 들어서 저상버스 도입 의무 대상이 고속버스는 제외를 했어요. 어. 그러니까 시외나 다른 지역을 가기에는 이 장애인들이 굉장히 어렵다는 그런 얘기고요. 이분들 타지역 가려면 어떻게 해야 되나요? 그러니까요. 뭐 자가용을 이용해서 얻어서 간다거나 이런 방법밖에 어. 없는 그런 상황이고 그리고 국가나 광역단체가 장애인 전용 콜택시 운영비를 지원하는 규정도 있는데 이 규정은 예산 부처가 너무 반대를 해서 의무 규정이 아니라 임의 규정으로 됐습니다. 임의 규정. 이거는 뭐 이거는 의무가 뭐 아닌 거죠? 예, 네, 의무가 아니기 때문에 네. 지키지 않아도 되는 거거든요. 음... 그래서 결국에는 어떤 지자체 장애인이냐에 따라서 네네. 장애인 이동권 격차가 발생할 가능성이 아... 높다는 얘기입니다. 그렇군요. 그럼 아까 그 장애인 전국 장애인 철폐 연대에서 요구하는 뭐 중앙정부에서 70% 정도 분담하는 거. 이런 게 이루어지기 위해서는 정부랑 정치권에서 더 적극적으로 움직이는 수밖에 없겠네요. 그렇습니다. 그런데 네. 조금 상황이 안 좋게 지금 돌아가는 게요. 네. 장애인 차별 철폐연대가 지난 16일 기자들에게 신원 미상의 20대 남성이 사무실로 찾아와서 불을 지르겠다는 위협을 가했다 이런 얘기를 공개했거든요. 를 그리고 최근에 온라인 일부 온라인 커뮤니티에서 네. 소수자라도 시민 불편은 안 된다. 지하철 시위를 중단시키자 이런 글들이 조금씩 올라오고 있다고 합니다 그러니까 좀 장애인들에 대한 어떤 혐오 분위기가 조금씩 나오고 있다는 그런 얘기인데요 네. 문제는 정부는 물론이고 대선 후보들도 이 상황은 좀 알고 있는데도 불구하고 대책 마련에 소극적이라는 점입니다 음. 그러니까 정부와 정치권이 방관을 하고 있다 보니까 네. 장애인들하고 시민들이 부딪히는 이런 상황이 계속 나오고 있다는 얘기인데 예. 사실 저도 이번에 이걸 정리하면서 알게 된 건데요 장애인들을 위해 도입된 교통수단하고 시설들이 있지 않습니까? 예를 들어서 지하철 내 엘리베이터, 그다음에 저상버스. 음. 이거 장애인들보다 비장애인들이 더 많이 누리고 있는 거 아세요? 그렇죠. 그렇죠. 저도 이거 보면서 깜짝 놀랐는데 정말 부끄럽게 생각해야 될 대목이라고 아... 생각을 하고요. 그리고 일부 언론도 시민들 불만에 초점을 맞춰서 계속 이 내용을 보도를 하고 있는데 왜 장애인들이 이렇게 비난을 받으면서까지 시위를 벌이는가 여기에 대해서도 관심을 좀 가졌으면 좋겠고요. 이게 누군가에게는 불편의 문제인데 네. 아마 전화 진행자 입장에서는 이게 약간 불편하겠죠. 지하철을 이용하려면 네. 5호선을. 네. 근데 누군가에게는 이게 생존의 문제일 수도 있겠다. 이런 생각을 해보게 됐습니다. 생존의 문제일 수도 있다. 네, 저우리처 네. 그렇죠. 건강한 사람이야 사실 불편해도 한 5분 더 일찍 나오고 이러면 그만인데. 그렇죠. 이분 들어는 생존의 문제일 수 있다 이겁니다. 그래서 이제 언론이나 정치권에서도 이렇게 당연히 누려야 될 기본을 놓치고 사는 사람들을 위해서 좀더 관심을 가져줄 필요가. 있겠다. 이런 생각이 드는군요. 민동기 시사평론가와 색다른 시선 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이강민의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 이슈 살펴보고요. 예스 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.